0: Det er flott å være sammen med dere i formiddag. Og jeg har den glede å kunne tale over noe som er livsviktig. Kan du tenke deg noe viktigere enn vann? Vi klarer ikke å leve lenge uten vann. Vi er helt avhengig av vann. Og vann er jo et bilde på den hellige ånd. Og vi er helt också avhengig av at den hellige ånd får oss og gjør sin gjerning i oss. Det er det som skaper liv, og det, er det som gir oss muligheter som kristne. Det som er overskriften der, det er levende vann. Og når man snakker om den helge så går man gjerne til Apostlenes gjerninger kapittel 2, hvor det står om at uh, den helge kom. Men jeg skal gå til 1. Mosebok kapitel 2 i stedet, for der leser vi om vannet. Apostlenes gjerninger, nei, unnskyld, 1. Uh, mosebok kapittel 2, og så skal vi i ifra vers 4. «Dette er historien om himmelen og jorden, da de ble skapt på den dag Herren Gud gjorde jorden og himmelen, før det fantes noen busk på marken over hele jorden, og før det hadde grodd frem noe plante på marken. For Herren Gud hadde ikke latt det regne på jorden, og det fantes ikke noe menneske.» som kunne dyrke jorden. Men dygg steg opp fra jorden, og vannet hele jordens overflate. Og så går vi til vers 10 i samme kapitel. Ut fra eden rante en elv for å vanne hagen, og derfor delte den sig i fire hovedstrømmer. Og så kommer navnet på disse Hovedstrømmene er de elvene som blev delt. Det var Pishon, Havali-landet, det var Gihon, og så var det Hiddikel, og den fjerde elven heter Euphrat. Altså her får elvene navn. Det er faktisk alt Guds vanningssystem som vi leser om her. Til å begynne med, så det Gud skapt himmel og jord. Men det manglet noe helt avgjørende. Det fantes ikke vann. Og når det ikke fantes vann, så står det, det var ikke en busk å se. Det var ikke en plante som var der, fordi vannet ute ble. Men det var når Gud satte på sitt vanningssystem- og lot regne, regne, og det kom disse elvene. Da ble jorden forvandlet til noe vakkert. Vann, det er kjempeviktig. Jeg vet at det er forskningsprosjekt nå. Vitenskapen, de sjekker ut om det finnes vann på planeten Mars. For de sier, hvis det er vann der, da må det være liv. Men finner de ikke vann? Da ble de kjeptes til om det kan være noe liv där. Men de lever i håp og tror at de kan finne vann på Mars. Da är det liv. Så det viser seg at dette med vann är viktig. Og jag har også tenkt på det. Det är klart att vi trenger både mat, vi trenger drikke. Men det vi må absolutt ha... Det er jo vann. Vi kan klare det en god del tid uten uh, mat, men ta de vannet fra oss, så den det tid som vi kan leve. Vannet er absolutt. Og uh, Gud vet at det ikke bare er hagen vår. Det er ikke bare naturen som trenger Och så vi trenger vann for å fungere, og da bruker jeg vannet som bilde på den hellige ånden. Og da skal jeg lese noen skriftsteder som forteller at den hellige ånden er helt avgjørende. Slik som vannet er, så er den hellige ånden avgjørende for oss for at vi kan leve. Johannes Kapitel 7, fra vers 37, står det følgende. På den siste dagen i høytiden, den store festdagen, stod Jesus fram og ropte, «Den som tørster skal komme til mig og drikke.» «Den som tror på mig fra hans indre skalde, som skriften har sagt, rinner elver av levende vann.» Dette sa han om ånden de som trodde på ham skulle få, for ånden var enda ikke kommet, for Jesus var ikke blitt herliggjort. Altså dette var før pinsedag, da var ikke ånden kommet. Jesus var ikke blitt herliggjort. Men, efter pinsedag så kommer onden og de får oppleve at de får drikke av dette levende vann. Og i Johannes 4 vers 14 står det så fint: Men den som drikker av det vann jeg vil gi, skal aldrig mer törste. For det vann jeg vil gi, blir i ham en kilde med vann som well og fram og gir evigt liv. Her taler han om ham om den hellige ånd som velger fram og som springer fram og gir evig liv. Og jeg er veldig glad for at da jeg tok imot Jesus, det samme gjelder for dig, Da du tok imot Jesus og da jeg tok imot Jesus, da ble det innlagt vann. Vi fikk en kilde her inne. Og det gjør at vi kan fungere som kristne. Det kan blomstre runt oss. Vi får noe som vi kan møte livet med. Nå leste jeg fra Johannes 7 og Johannes 4. Jeg vil også lese to skriftsteder fra det gamle testamentet i profeten Jesaja. Først kapitel kapittel 44, vers 3. «Jeg øser vann over det tørste, og bekker over det tørre. Jeg øser min ånd over din ett, og min velsignelse over dine efterkommere.» Tänk du, det som Herren gjør, han vil, han vil velsigne oss med bekker og vann over det tørre. Han vil øse sin ånd over vår ett og velsigne våre efterkommere. Er det ikke det vi ser också der? Det går faktiskt talt fra slekt och til slekt. Jeg er sikker på du har noen i din slekt som har gått foran, som har opplevet denne velsignelsen i sitt liv, och så har du fått den i dag. «Slekter følger slekters gang. Herrens løfte om velsignelse gjelder också til våre efterkommere.» Och så står det i Isaiah 55, vers 1. «Kom!» Vi må komme alltså. «Kom!» «Alle törste. Kom til vannet!» «Dere uten pengar, kom kjøp korn og spis.» Kom, kjøp korn uten penger, vin og melk uten betaling. Og det er det som er så fint med evangeliet, med Jesus Kristus. Det koster ikke noe. Det kostet Jesus alt. Men vi får det gratis. Vi kan komme og drikke. Og vi er like avhengig av vann, den hellige ånd, som jorden er. Av nedbør. Og så har Jesus kommet. Og så er jeg veldig glad for at det kilden ved det levende vannet, den har jeg fått. Den har du fått. Og så er den der. Og så kan du mitt i sommerferien, selv om du opplever det litt tørt kanskje i ditt kristentliv, men mitt i ditt kristentliv i denne ferien, så husk, du har fått innlagt vann. Kilden er der. Og den renner. Og du ska få oppleve en velsignelse ifra Herren. Tenk litt på Herren. Takk han for at kilden er der og du skal få oppleve hans godhet i ditt liv. Det fantastiske navnet på disse elvene som vi leser om, eh, i kapitel 2 i første mosebok, den første elven, den heter Pison, det betyr fritt flytende, spredende. Og der hvor den helgen får komme til, så blir det, det er en flyte fritt, og den er en sprede overalt. Derfor trenger vi den elven. Og den andre elven, den heter Gihon. Det betyr spruddlende, og det betyr glede. Har du forresten møtt noen kristne som er fullt av den helge som er sure, grettene og vanskelige? Nei, for den helge ånd er gledens ånd. Den helge ånd gir oss inspirasjon og åndens frukt, som den helgen formidler, det er jo glede, fred. Det er tålsomhet, det er sakmodighet, det er overbærenhet og så videre. Derfor trenger vi denne. Den tredje hovedstrømmen, Hiddekel, det betyr hurtig, rivende, en hurtig strømmende. Det forteller at den helgen er sterk, kraftig, mektig. Den er veldig. Og der hvor den, den får komme til, så må det menneskelige vike. Og vi trenger den hellige i våre liv. Den fjerde hovedstrømmen var Euphrat. Og det betyr den gode elv. Og jeg har lyst til å med det. Den hellige ånd er en god ånd. Den er ånd som sprer godhet, en fredfull atmosfære. I denne verden så er det krefter som vil ødelegge. Det er krefter, åndskrefter, som vil bryte ned. Men der hvor den hellige ånd får komme til, der skaper det godhet, der skaper fred, der skaper det overflod. Og jeg vil bare si, ta dette med dig i din hverdag. Se på de vanskelige omstendeligheter. Åpne deg for det som Herren har gitt dig. Du har det med dig. Og må Gud velsigne dig, så du kan få være en en, en, en velsignelse som tre som er plantet ved rennende bekker. Og så opplever vi at det er gott å tilhøre Jesus. For du har det godt, ha en velsignet dag, må Herren være med oss. Ånden er kommet, kilden er her. Amen.